0: So, hier Hörchaos, äh, wir sind mal wieder zusammen, diesmal auch im Livestream, aber hauptsächlich äh, für das Publikum da draußen, also die, das per Podcast hören ähm, und bei mir ist wieder die Andrea, hallo, 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 das literarische Duett, wir, wir duettieren wieder <lacht> äh, und es ist immer noch Harry Potter.
1: Mhm. Das gibt schon einige Harry Potter Bücher. Das das ist so.
0: Ja, also das Theaterstück tun wir uns nicht an, oder?
1: Also ich habe es bisher nicht gelesen. Ich meine, wir, wir es ist relativ kurz und Zweifelsfall können wir uns das mal ansehen.
0: Nein, nein, nein ich habe nur, hab nur gehört, dass es scheiße sein soll.
1: Ja, das habe ich auch gehört.
0: Ja, gut, das ist ein bisschen hier das Thema, aber... Ähm, <lacht> ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich scrolle gerade durch meine Notizen und ich habe wirklich meine, mein, mein, ich habe, ich habe an einer Stelle dann noch aufgehört. Also ich habe ein, ähm, ich habe an einer Stelle aufgehört, wo hinten noch mindestens ein Viertelbuch kam, ja, <lacht> Notizen zu machen. Oh, mhm. Und es ist unheimlich viel. Und ich, also, also jetzt so im generellen, ich weiß, warum The Prison of Azkaban besser ist. Jetzt.
1: Weil es kürzer ist. Äh,
0: auch weil die Komplexität und, und die Fäden, die da drin sind, ähm, es wird langsam viel. Ja? Also mhm. äh, es gibt einen guten Grund, warum dieses Buch vielleicht so, es ist so, es ist so ein bisschen wie The Empire Strikes Back. Ja? Oder, nee, nee, das ist das. Das ist, das ist kein guter Vergleich. Es ist ein bisschen wie äh, The Last Jedi. Ja?
1: Oh ja, ja das, ist, das ist aber schon hart.
0: Ich habe gesagt ein bisschen nicht. Es ist wie <lacht> okay. So, so, so weit unten ist es nicht. Aber ähm, es ist halt äh, ein ein das also, also so das, das Problem ist glaube ich. Es, es gibt halt in so, 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 so Reihen gibt es immer mal so Setup Bücher ne? wo wo so Du, wo du deine ganzen Figuren platzierst und de deine ganzen Ausgangspunkte. Und ähm, The Goblet of Fire ja, ist, ist das irgendwie.
1: Ja. ja, ja also wir hatten ja schon letztes Mal darüber geredet, dass sie sich dann äh, immer hingesetzt hat und so sich überlegt hat, wo sie eigentlich mit der Reihe für den Rest der Zeit noch hin will. Und ich denke mal, äh, Der Feuerkelch ist jetzt halt dieses Buch, wo sie dann das alles aufgebaut hat was dann für den Rest der Reihe passiert.
0: Ja, weil, ähm, ne? also also jetzt als Spoiler für das Publikum, Voldemort kommt wirklich zurück. Wir sind überrascht. Ähm, und ähm, ja, fang, fang, wir fangen wir immer vorne an. Wir fangen wir immer vorne an. Ähm, es gibt tatsächlich ganz vorne so ein Kapitel, das erzählt äh, die Backstory von Voldemort so komplett aus der mhm. Reihe. Ja, also du kriegst so kriegst so ein Personality Piece, wie er, ja. äh, wie er seine Familie ermordet und der Gärtner dann angeblich schuld ist. Ja, also es wird irgendwie äh, es wird irgendwie so aus dieser Perspektive des Gärtners erzählt. Ja. Der da immer noch das Haus pflegt und dann stellt er halt fest, dass da auf einmal Licht brennt und da ist ähm, ein Wormtail. Ja, also da ist ne, hier der der, 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 mhm. der Rattenmensch aus der letzten Folge, dessen Name ich vergessen habe: Peter Pettigrew. Ja, genau. Und dann Voldemort in, in noch nicht erstarkt und sie reden über eine Bertha Sorkins, die taucht dann mehrfach auf und er hat einen Plan und der Gärtner lauscht halt und deswegen ist er dann dran mhm. und dann switchen wir auf Harry dessen Narbe weh tut und haben schon dazu geschrieben, das ist ab jetzt ein Running Gag
1: <lacht> ja das ist es
0: ja und er kann durch Voldemorts Augen blicken und so weiter ja und dann kommt der Teil über den wir uns ja schon drei Bücher lustig machen weil es kommt tatsächlich nochmal dieses Harry ist im Übrigen ein Zauberer und er geht an die und die Schule und so weiter und so fort ja
1: ja, ich bin, man weiß ja nicht, in wie viel Abstand die Leute diese Bücher lesen. Es ist, es ist immer gut, alles nochmal zu wiederholen in so einer Reihe.
0: Ja, also was ganz nett ist, ist, dass es das ist halt einfach, ne, das Ding ist ja auktoriell halbwegs erzählt. Also es ist schon so, dass es eine Autorenstimme gibt und das ist dann an der Stelle ganz praktisch. Ne? Wenn das jetzt so rein dritte Person wäre, wäre das echt zum Kotzen, weil dann brauchst du immer so einen Deppen, der das erzählt. Ja, das ja. ist wahr. Ja. Und,
1: ja, ja, es ist, ist, ich muss sagen, also es erinnert mich halt an so Dinge, die ich in, in Heftromanen sonst immer gemacht habe, wenn du halt irgendwie so eine Heftromanreihe schreibst und halt nie weißt, mit in welchem Band dann jemand mal einsteigt vielleicht. Dann hast du halt so Sachen wie, übrigens, das hier ist die Waffe des Protagonisten, sie hat diese, diese Fähigkeiten. Also machst du jedes Mal, wenn er die verwendet im Prinzip.
0: Also beim ersten Mal pro, pro Heft, wo er die so verwendet. Ja,
1: beim ersten natürlich nicht jedes Mal im selben Heft, aber dadurch, dass du halt nicht weißt, welches Heft... Ein Neuleser am Kiosk findet, musst du sowas dann immer wieder erzählen. Da,
0: da, also, da, also wie, aber bei, ich meine, ganz ehrlich, bei Perry Roden wird es dann doch irgendwie ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, bei Perry Roden kannst du nicht quer einsteigen, das ist nicht möglich. Da musst du dir schon das Wiki zur Hand ziehen und dir das dritte Wort nachschlagen. Das habe ich mal versucht.
0: Also, bei, bei, aber
1: es, es gibt ja diese, also was ich halt geschrieben habe, waren diese äh, Horrorheftromane.
0: Ja, ähm,
1: äh, die sind etwas simpler.
0: Ja, das ist auch so, das ist, das ist ja im Endeffekt auch nur hier so diese dasselbe wie diese, diese Doktor-Dinger, ne? Diese, diese Landarzt-Romanzen-Dinger. <lacht> ähm, ja. Nur halt mit, mit, mit so, mit ja, ich weiß gar nicht, ob es ein billiger Schauer ist, ne? Aber mit Schauer.
1: Ja, mit, mit Kusel und für ein bevorzugt männliches Publikum, wohingegen halt diese Landart-Dinger wohl für ein bevorzugt weibliches Publikum geschrieben werden. Zumindest stellt sich der Verlag das so vor.
0: Ähm, wir schweißen jetzt ab, aber verkauft
1: sich das noch? Äh, nicht mehr so gut wie früher, aber ja, immer noch.
0: Aha. Vielleicht gibt es da auch so ein Digitalabo oder so. Das wäre gar unglaublich.
1: Ja, also die haben alle sind auch alle auf E-Books umgestiegen.
0: Das ist Aber es
1: gibt immer noch Leute, die sich die Heftchen am Kiosk holen.
0: Das ist natürlich lustig.
1: Ja. Naja.
0: Okay. Ähm, nee, also äh, und und da kam eine, da kam tatsächlich ein ein Zitat. Das habe ich mir abgeschrieben, weil ich dachte, ich glaube es nicht. Ja. Ähm, ich habe hier: He was used to bizarre accidents and injuries. that were unavoidable if you attended Hogwarts and had a knack for attracting a lot of trouble. Und ich dachte mir so. What the fuck, ja, also, ja, nee, ich habe mir halt schon alle möglichen Sachen angetan, weil das ist ja irgendwie, wenn ich auf die Schule gehe, dann passiert das halt, ne?
1: Ja, so ist das. Passiert das an deiner Schule nicht ständig.
0: Also aktuell passiert an meiner Schule nichts, aber...
1: Ja, das ist wahr. Ja, ja also, äh, Rowling ist sich schon sehr bewusst, äh, dass diese Schule fragwürdig ist, was die Sicherheit an der Schule angeht, Ja, aber... Ist es alles Teil des Abenteuers.
0: Ja, aber wir, wir, wir lernen ja jetzt in diesem Buch des Hogwarts, glaube ich, irgendwie so die goldene Mitte ist oder so, was, was da so diese Schulen angeht. Mhm. Ähm, und Harry hat dann irgendwie bei der ähm, wird halt wach, ne? weil er diese Vision hat, wie Voldemort da irgendwie den Gärtner ermäuchelt und die, die Narbe tut weh. Ja. Ähm. Und dann spielt er so im Kopf durch, welche, ähm, äh, welche, welche Möglichkeiten er jetzt hat. Ja, und äh, das ist total geil, weil anscheinend in seinem Kopf ist irgendwie das, das Engelchen ist Hermione und das, das Teufelchen ist Ron. Und Ron sagt er, nee, wenn du jetzt irgendwie Leuten Bescheid sagst, wo das Problem ist, ja, dann, äh, dann, dann, dann kümmern sie sich alle wieder nur um dich und du hast keinen Spaß. Und ähm, haben allen gesagt, aber du solltest dringend mindestens Sirius Bescheid sagen. Und dann erzählt er irgendwie Sirius die Hälfte oder so. So und so. Sirius Black ist in dem ganzen Buch richtig gut. Der kommuniziert ja die meiste Zeit erstmal nur per Brief. Und mein Lieblingsbrief ist der, äh, wo drin steht: Ja, guter Versuch, willst du mich verarschen oder was? Ähm, also, wir können doch mal wiederholen, ne? Der ist, die, der ist wirklich die einzig pädagogisch kompetente Person. Ja? Mhm. Ähm, und dann, weil ich ja sehr schön fand, war Dudley muss abnehmen.
1: <lacht> Ach ja.
0: Und da habe ich dann nur dahinter geschrieben, das ist Truth in Television. Truth in Television ist so ein, ist, ist ein Trope. Ich glaube, ich, ich mache mal eine, eine, eine Show Notes liste im Zweifel. Ja, machen wir. Ja, ähm, ähm, dass, wir dass wir wieder Tropes aufschreiben. Ähm, Truth in Television ist halt, wenn, wenn im Fernsehen Dinge formuliert werden, die, die tatsächlich im echten Leben auch so Sinn. Ja. Und äh, das stimmt ja jetzt hier, also für äh, gerade in Großbritannien mit Menschen wie Dudley, ja, da gab es dann ähm, Ärger, äh, gab es dann ja immer Ärger. Das Geile ist natürlich, jetzt muss Harry mitfasten und hat aber ja. irgendwie, hat aber irgendwie von den Weasleys und so weiter die ganzen äh, Kuchen und, und so per, per Eule zugeschickt bekommen und frisst sich die ganze Zeit da irgendwie an Kuhle und Süßigkeiten fett. <lacht> während der arme Dudley tatsächlich irgendwie mit Salat belästigt wird.
1: Ähm, ja, das ist schon schlimm, was man zu so seinem Kind antut. Ne?
0: Doch, ich finde, das ist alles richtig. ich finde das ist, ist, also, also jetzt in dem Fall ist es also Dudley ähm, und, und wir sorgen uns wirklich nur um sein Gewicht. Ne? Aber das ist halt wirklich so, ja, ähm, es ist wahrscheinlich, dass er es braucht.
1: Ja, gesunde Ernährung schadet ihm wahrscheinlich nicht. Das ist
0: genau, und äh, die Weasleys holen ihn dann ja ab und, ähm, ne, und, und schließen, und da muss man halt echt sagen, ne? Arthur Weasley beschäftigt sich mit Muggeln, aber anscheinend beschäftigt er sich mit Muggeln auch nur irgendwie aus, aus einer Art von Literatur, ja, also so, ähm, weil er schließt einfach den Kamin an, an dieses Flohnetzwerk und die... Und die Dursleys haben natürlich einen Elektrokamin vor den echten Kamin davor gebaut, weil sie sind halt so, sie sind halt solche Engländer, ja. Also das ist halt wirklich, das ist ein Topos, ja. Das gibt es halt <lacht> wirklich. Und, ähm, und dann, dann kommen halt die dann kommen halt die Weasleys da in dem Kamin an und müssen raus. Ähm, und sie schießen dann den, den Kamin einmal durch den Raum. Zu einem, komplett, zu einem komplett die Nerven verlierenden Vernon. Also wir müssen ja wieder sagen, ne? also die die, die die Dursleys zu traumatisieren, ist ja mittlerweile irgendwie hier auch so Hobby. Ja,
1: ja ich meine, es ist, ist halt immer ein guter Gag. Irgendwie, ne?
0: Ja, sie haben es halt auch irgendwie so, ne? Also ich weiß nicht, wir hatten das ja schon, dass sie es verdient haben und dann doch nicht verdient haben. Ja, naja. Und, ähm, und Percy arbeitet jetzt im Ministerium. Ja, und, und mhm. da muss bei, bei Mr. Crouch solche Dinge machen wie, Mr. Crouch wird dann ja noch wichtig und wichtig, ähm, solche Dinge machen wie den, ähm, wie, er ist die ganze Zeit irgendwas mit Wandstärke von irgendwelchen Kesseln beschäftigt. Genau, das ist so eine EU, so, so eine eu auch, die Harmonisierung der Wandstärke von Kesseln.
1: Ja, ja, das ist ja, also anscheinend nach, in im Zusammenhang mit Brexit kam dann ja raus, wie viel Scheißdreck auch die Briten immer über so EU-Vorschriften und sowas halt bekommen haben. Das ja nicht mal gestimmt hat, teilweise. Aber es anscheinend irgendwie jahrelang. Weißt du, wer äh, das
0: primär war?
1: Das diese, diese britische Version der Bildzeitung.
0: Ja, weißt du, nee, nee, es gibt eine, eine spezifische Person, die das erfunden ah. hat.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Der aktuelle Premierminister, als er noch Journalist war.
1: Ach, interessant.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Boris Johnson saß in, äh, wurde als, wurde halt da nach, nach Brüssel versetzt als Korrespondent und hat sich nie für das Thema interessiert, sondern dann irgendwann festgestellt, ähm, wenn er da so aufreißerische Sachen schreibt, ja, dann kriegt er ganz viel Applaus und er hat dann immer mehr Applaus bekommen. Scheißegal, ob es war. Man. Er hat dann wirklich die ganze Zeit nur noch Scheiß erfunden. Er mhm. hat wirklich Kram erfunden, das konnte man ihm auch nachweisen. Das war ihm scheißegal.
1: Ja, ja, aber gut. Ja, ne? und das, das heißt aber halt, äh, zu der Zeit, dass Rowling dieses Buch geschrieben hat, waren ja, die schon. Briten auch schon äh, voll dabei, irgendwie immer wieder Dinge darüber zu hören, wie unnötig die EU mit ihren Regularien ist und so. Insofern mhm. passt das dann sehr gut.
0: Genau ja, so und sie landen jetzt also bei den Weasleys und es sind diesmal alle Weasleys da. Ja, und äh, Percy redet halt die ganze Zeit von Mr. Crouch, Mr. Crouch, Mr. Crouch. Äh, Percy ist eine furchtbare Person. Ähm, yeah. Wobei Percy ja jetzt eigentlich auch so, so über Bande in diesem Buch ein ordentliches Trauma abkriegt, ne, weil er ist halt so, Mr. Crouch, Mr. Crouch und er ist der Beste und Mr. Crouch und so weiter und am Ende des Buchs wissen sie ja, Mr. Crouch ist nicht der Beste und tot. Ja, ähm, Ja, so. Und dann kommen sie halt zum, ja, ähm, dann, dann geht es halt zum Quidditch World Cup und was ich schon mal geil fand, England, Wales und Schottland sind auch im Quidditch Scheiße. <lacht> und das ist etwas, das ist wirklich höchst britisch, weil das ist wirklich so, ja. Also mittlerweile die Schotten und die Waliser haben da ja nur, nur Galgenhumor, ja. Die Nordiren auch, die Engländer haben da eigentlich noch Stolz, aber eigentlich haben sie den auch nicht mehr, ja. Und das ist mittlerweile Großbritannien ist halt wirklich so, so. die treten ja mit den Ländern einzeln an, weil da konnte man sich noch nicht einigen, dass man ein United Kingdom ist. Mhm. Und, ähm, und, ist halt beim Kritisch genauso, ja. Aber die Iren sind da und sie treten an gegen Bulgarien. Ja. Und äh, wie kommen sie dorthin mit einem Portkey? Ja. Und warum existieren Portkeys?
1: Damit dann der Twist am Ende funktioniert.
0: Genau. Ja. <lacht> und schön ist auch, äh, da ist so ein, ich habe ja diese Exha äh, 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 Enhanced Edition. Ja? ja. Von dem Buch. Ja, also die digitale Edition, da sind immer so Fußnoten dran und da ist eine Fußnote dran, die sagt, äh, sind unangenehm ja, ähm, zu benutzen und anscheinend ist es die Waffe der Wahl, die fiese Oma von Weihnachten fernzuhalten, weil anscheinend wird der Oma dann schlecht und deswegen, ähm, ja, sagt man, ja, du musst dann halt per Portkey anreißen. <lacht> ja, also ältere Leute und, und Junge und und, und so wird, wird geraten, das nicht zu machen. Also das steht da so drinne. Ja, mhm. und natürlich legen wir jetzt also ein Portkey mal oben ne, auf unseren auf unseren Kamin-Sims, wo schon die ganzen anderen Check-Offs ganz rumliegen, ja, damit wir das in Ruhe dann irgendwie in 500 Seiten abfeuern können. Und da taucht auch Sacred Diggory auf, der ist theoretisch Check-Offs, weiß ich nicht, Typ, aber es ist… Ne.
1: <lacht> ja, der, der kam vorher auch nie vor irgendwie.
0: Ja, äh, und der ist, ist halt ein wirklich solider Mensch, das stellen wir ja auch im Laufe des Buches fest. Und er muss ein solider Mensch sein, weil seine einzige Aufgabe ist, möglichst, möglichst emotional wertvoll zu sterben. Liebes Publikum, ne? Ihr, ihr habt die restlichen Folgen gehört. Ich jetzt nicht, ich, ich, ich nehme keine Rücksicht darauf, ja. Ähm, so. Ja, und auf einmal stellen sie fest, es gibt andere Zauberschulen und so weiter. Also dieses, äh, äh, diese Internationalisierung der Zauberer findet halt jetzt irgendwie über dieses Ding, äh, über dieses Turnier statt. Und natürlich sitzen sie auch, äh, sitzen sie in der Loge und ähm, Bertha Sorkins ist Thema, weil die gehört anscheinend zu Ludo Bagmans Truppe. Ludo Bagman, ja, Vorname Spiel, ist der Sportminister oder so.
1: Ja, das ist, ist dieser Name ist großartig. Ja. Das ist wieder so einer von diesen sprechenden Namen. Ja,
0: also dass der, dass, der, dass der Crouch Crouch heißt, ist halt auch gut. ne? Weil also Bert, Bertie Crouch. Und dieses Bertie ist natürlich auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kontrapunkt da drin. Und es wird schon darüber geredet, dass es diese Unspeakables gibt, die im Department of Mysteries arbeiten, das dann ja im nächsten Buch wichtig wird.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, also sie hat wirklich da weiter vorausgeplant jetzt, denke ich. Also vorher kam es einem immer so vor, als hätte sie so von Buch zu Buch geplant und hier hat sie jetzt aber so eine größere story Arc mhm. im Prinzip angelegt.
0: Ja, ähm, ganz schön ist, ich habe ich hab, äh, tatsächlich einen Rechtschreibfehler gefunden, Berta Sawkins wird mitten im Buch einmal zu Berta
1: Jorkins. Ja gut, sowas passiert halt. Ja, komm. Das lässt sich nicht vermeiden. Hallo,
0: das ist die dritte Version von dem Ding. Hat er kein Lektorat beim fünften Mal gehabt oder was?
1: Du, beim Lektorat, so als Lektorin kann ich dir das sagen, man äh, findet durchschnittlich gesehen glaube ich ähm, 70 bis 80 Prozent aller Fehler.
0: Ja gut, ich kann, ich kann jetzt nichts darüber sagen, was passieren würde, wenn ich die Aufsätze, die ich korrigiere und bewerte, ein zweites Mal lese.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ähm Okay, dann, dann hast du hier Irland gegen Bulgarien, die bringen auch ihre Maskottchen mit. Die Maskottchen sind einmal Leprechauns und einmal diese Vila, diese, das sind irgendwie so Meeres, Meeres, mhm. äh, so, 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 so eine Art Meer, also irgendwie junge, junge frauenartige äh, Wesen, die, die singen und Männer bezurzen, was natürlich eine geile Idee ist, wenn du ein Fußballspiel hast im Endeffekt, ja. <lacht> dass die eine Mannschaft, dass sie eine Mannschaft also da so Leute mitbringt, die dann so, hallo, hört mal hier rüber, ja. Ähm, und Guter Trick. Genau, das, das Spiel an sich ist einfach nur geil, weil ich äh, das, oh, das geht irgendwie fünf oder sechs Seiten. Und eigentlich äh, äh, und, und basiert halt hauptsächlich darauf, dass die Maskottchen sich spätestens nach der Hälfte des Spiels anfangen zu prügeln.
1: <lacht> ja? ja, ich meine, irgendwie muss man es sehr interessant gestalten. Also ich muss sagen, diese Quidditch-Sachen, die habe ich immer so mehr so überflogen, mhm. weil ich das nicht so spannend finde, Beschreibungen von so Sportdingen zu lesen. Aber die Prügel und Maskottchen waren schon gut.
0: Und Fred und George wetten mit Ludo Bagman um, ähm, um ganz viel Geld, weil sie wollen ja, ein, sie wollen ja ein, ähm, einen Laden für Scherzartikel aufmachen zum Horror ihrer mhm. Mutter. Möchten sie Kapitalisten werden, weil die Weasleys haben es ja mit dem Geld. Ähm, mhm. Ja. So, und dann, ja, ist das alles vorbei und dann, wir lernen noch Winky kennen, die wird noch wichtig und dann kommen halt die Death Eater und laufen einmal über das Camp und äh, foltern Muggel und so. Es stellt sich dann übrigens ganz am Ende raus, dass das tatsächlich Lucius Malfoy war, von dem wir nicht nur vermutet haben, sondern das mittlerweile auch wirklich auf den Punkt haben, dass er ein Arschloch ist. ja. Ja, okay. Ist auch ist auch total geil. Also also ich, ich habe ja vorhin erst das Ende gelesen. Äh, Malfoy, Crab und Goyle, ne die die Jungen, mhm. äh, wohl wissend, dass ihre Eltern von Harry Potter identifiziert wurden, äh, ja, bedrohen ihn im Zug. Und kriegen irgendwie von fünf Leuten gleichzeitig äh, irgendwelche fiesen Zaubersprüche ab und werden dann dort auch liegen gelassen. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, die haben weitaus mehr verdient als das und äh, weitaus mehr verdient als die Dursleys. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich hatte dann, also in späteren Bänden fühlt man dann doch eher etwas Mitleid mit Malfoy, also mit Draco Malfoy. Finde ja, ja, ich
0: der ist da halt, der ist da halt äh, reingestürzt. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ja, er hätte sich ja abseilen können.
1: Ja, gut, das ist halt, seine ganze Familie hängt da drin. Das ist schon ein bisschen schwierig, da dann irgendwie zu sagen, ja, ihr seid alle Death Eater, aber ich nicht. Somit, äh, keine Ahnung, wie alt ist der in dem Buch? Jetzt ist 14. 13, oder? 14. Ja. 13, ja.
0: Ja, das Problem ist aber auch, dass er halt ein großer Fan davon ist, ein Arschloch zu sein. Ja, das Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist da die richtig. Erziehung versagt, aber. Ja. ja. So. Und Hermione startet da dann mit der Revolte für Hauselfen.
1: Ja. Ja, das, das mit den Hauselfen, ich, ich finde das sehr erstaunlich, dass es da, dass halt niemand außer Hermione im Prinzip äh, dafür ist, dass man mal sagt, okay, wir versklaven die Hauselfen nicht mehr. Selbst die Hauselfen sind ja nicht dafür.
0: Ja, also die Hauselfen sind, ähm, die Hauselfen sind wirklich furchtbar. Ähm, äh, das, äh, die, die, die sind halt auch so richtig Opfer, ne? Dann,
1: ja. Ja, die haben im Prinzip Angst davor, frei zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen auch so dieses, dieses, ich, wir möchten dienen und so, ja. Das finde ich schon ziemlich krass, ich bin ja, ich bin ja nichts, wenn ich nicht einem, äh, einem Master diene oder so. Das ist, sehr, ist schon wirklich dark. Ja. ja. So. Und dann äh, gibt, gibt es jemanden, der die Dark Mark an tut, worauf dann alle Death Eater wegrennen, weil anscheinend, naja, wenn es ernst wird, dann auch nicht. Und ähm,
1: dann stellt sich heraus, ja dass das mit Harrys Zauberstab gemacht wurde.
0: Genau. Was ganz spannend ist, ähm, ist, äh, dass an der Stelle auch mal, oh, sorry, äh, dass an der Stelle auch mal das mit dem äh, mit dem Geld mal ein Thema ist, nämlich äh, Ron Weasley. Ja, ähm, äh, Ron, Ron Weasley gibt Harry Lebrechon Geld, das ja nach einem Tag verschwindet, mhm. ähm, um irgendwie Schulden für Sachen bezahlen, die Harry halt einfach bezahlt, ja. So, und, ähm, Harry erzählt ihm nicht, dass es das Leverthorne-Geld ist und dass das nach einem Tag verschwunden ist. Ja,
1: das ja, ist doch eigentlich nett.
0: Ja, das Lustige ist, es kommt ein Dreiviertelbuch später wieder und, ähm, und, und und Ron ist dann auch so, ja, ähm, Ron ist dann auch so, so, ja, wir haben, ähm, ähm wir, wir haben irgendwie, B, ja, arm sein ist scheiße oder so, ja. Mhm. Und Harry schwimmt immer noch in der Kohle und er gewinnt ja dann noch dieses Turnier und kriegt dann 1000 Gallonen. Was ganz lustig ist, weil er, er, macht dann ja die Vorfinanzierung für den, den Joke Shop von George und Fred Weasley. Ja. Ich, ey, an der Stelle habe ich mir gedacht, hätte dann eine Gewinnbeteiligung. Also ich hätte eine Gewinnbeteiligung raus. Ne? Also wenn ich schon Venture-Kapital gebe, aber ich glaube, ich bin noch ein schlimmerer Kapitalist an der Stelle.
1: Ja, bist du so eindeutig.
0: Ja, tja, meine Güte, ne? man muss schon mitspielen. Ähm, ja, äh, Mad Eye Moody wird schon mal erwähnt. Ja, mhm. ja. Und äh, es wird ja dann schon die ganze Zeit die, die Erwachsenen sagen alle ja ja da kommen noch interessante Dinge dieses Jahr in Hogwarts auf uns zu wir freuen uns alle und die Kinder so uh -huh, und was ja das verraten wir euch nicht wir wollen euch ja die Überraschung nicht Und ich denke mir so bei de, bei dem Level dass sie Überraschungen in dieser Welt haben ja meine Fresse
1: ja da hätte ich Angst als Schüler
0: ja ja und dann geht's geht's halt zurück nach geht's halt zurück nach äh, Hogwarts und man sieht tatsächlich, in Buch 4 kommt mal wieder ein Sorting vor. Der Sorting-Head singt irgendwie ein anderes Lied. Und ähm, diesmal von der langweiligen Seite. Und es gibt tatsächlich irgendwie so eine Sequenz, wie sie da jetzt und miteinander ratschen während der Sorting. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich meine, wenn du es jetzt äh, zum fünften Mal gesehen hast, es wird ja auch nicht mehr spannender. Mhm. So, so spannend kann das nicht sein, irgendwie festzustellen, äh, diese Person, die ich noch nie gesehen habe, ist jetzt in dem und dem Haus in Hogwarts. Das ist ja alles, was da passiert im Prinzip.
0: Ja, und dann wird, wird das Triwizard-Tournament angekündigt. Ne? Das, was ja ganz spannend ist, dieses Triwizard-Tournament ist eigentlich eine Hintergrundhandlung. Wenn man das, also das, das findet halt dreimal finden diese, 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 ja, also da irgendwas statt und danach ist es Hintergrundhandlung. Und, ähm, ja, ja also äh, man braucht halt auch Ausrede irgendwie, aber das so, so, wenn ich mir jetzt in meine Notizen gucke, ja, alles andere ist irgendwie wichtiger. Ne? Also werden ganz, ganz viele Dinge ver äh, verhandelt.
1: Ja, es, es stößt aber halt im Prinzip halt das Ende an. Also dieses, dieses Tournament ist halt deshalb wichtig, weil das eben äh, dann auf das Ende hinführt, wo dann Harry eben diesen Key anfasst und ja, dann also äh, Voldemort wiederbelebt wird und so.
0: Ja, also äh, das Schöne ist ja auch, das wird gleich gesagt, ne, normalerweise sterben da immer Leute und als beim letzten Mal alle gestorben sind, haben wir dann aufgehört. Ähm, also ja. so richtig, ne? Und diesmal hat es eine Altersbeschränkung, damit nur ältere Menschen sterben. Ähm, und Dumbledore kontrolliert das selbst und ja, wissen wir schon, das geht richtig gut. Ähm, wobei, er hat nichts falsch gemacht wir kommen da gleich drauf, weil du hast ja dieses Meme.
1: Ja, genau. Ich hatte, Das ist halt das große Meme. Also ich hatte gestern auch nochmal mit einem Freund geredet und ihm gesagt, dass wir äh, Harry Potter und der Feuerkelch jetzt besprechen in diesem Podcast. Und er meinte dann irgendwie auch direkt, du musst das Meme erwähnen. Und ich, ja, ja, wir erwähnen das Meme.
0: Okay, wir verlinken das Meme auch.
1: <lacht> genau. Es ja. ist halt so lustig. Also die Sache ist, jetzt, da wir es angeteasert haben, mhm, genau, du musst ähm, es jetzt auch erzählen. Ja, Harry Potters Name ist halt dann äh, auch wird vom Feuerkelch ausgespuckt, obwohl er eigentlich nicht zu jung ist, um am äh, Turnier teilzunehmen. Äh, ist, äh, eigentlich sollten nur drei Leute als Teilnehmer ausgewählt werden, von jeder der teilnehmenden Schule halt einer, aber Harrys Name ist der vierte, der raus ausgespuckt wird. Und das Lustige und das Meme ist, dass es im Buch dann halt heißt, dass Dumbledore Harry ruhig fragt, ob er seinen Namen in den Feuerkelch geschmuggelt hat. Und im Film rennt er halt praktisch auf Harry zu, packt ihn so am Kragen und sagt so, Harry, hast du deinen Namen in den Feuerkelch getan? <lacht>
0: Was wirklich sehr untypisch ist, dass also man sieht jetzt in dem Buch sehr viel von Dumbledore, ja. Und der ist, er ist halt immer serene, ja, also das merkst du so. Mhm. Es ist, wird extra der Punkt gemacht, dass er irgendwann mal da wirklich, wo man dann so sieht, es ist echt Business, wenn er dann ernst guckt, ja. Aber also das ist halt wirklich total serene. da sind noch ein paar sehr schöne Sachen drin, ja, wo, wo, wo er da irgendwie da sitzt und Ron, und Ron und Harry irgendwelche Dinge erzählen, unter anderem über die Divination-Lehrerin und darüber, dass, dass er in Divination ein, äh, eingeschlafen ist. Und er dann nur so, das kann ich mir vorstellen. Mm -hmm. So ein bisschen so, wie ich mich bei, gegenüber meiner Schülerschaft verhalte, wenn die mir irgendwas aus Unterricht von Kollegen erzählen. Ich so, mm -hmm. ja, ich, wahrscheinlich denken sich die Kollegen auch, ja, dann hat der Herr Brand wieder die, die linke Revolution versucht anzuzünden, äh, äh, anzuleiten oder so, keine Ahnung. Ja. Hat er wieder viel benutzt. Naja. Tja, ja. Ähm. Ich habe hier noch ein, eine Sache notiert, ja, weil es wichtig ist. Es gibt in, äh, es gibt in Hogwarts auch Trickstufen, die verschwinden, wenn man drauftritt, weil das eine gute Idee ist. <lacht>
1: Was man noch gebraucht hat, neben den sich bewegenden
0: Genau, rate, wer drauftritt.
1: Ah, Harry, ja stimmt, Harry äh, tritt da ja drauf, als er nachts durch, den, durch die Gegend schleicht.
0: Ja, aber in dem Buch ist es natürlich
1: Neville. Ach ja, stimmt.
0: Ja. Aber in dem ähm,
1: Buch später ist das auch noch Harry, glaube
0: ich. Ja, so. Und, und Sirius kommt dann irgendwann zurück, ja. Hermione gründet Spew, s -E mhm. Ja, also die Organisation für, für, für magische Kreaturen, die nicht befreit werden wollen, die sie aber befreit werden möchte. Mhm. Ähm, und äh, Mad-Eye Moody, ja. Ist der Lehrer, ist, äh, ist der Defense Against the Dark Arts Teacher, der den Leuten tatsächlich interessante Dinge beibringt, aber hauptsächlich, weil er eigentlich ein böser Zauberer ist. Aber gut, das wissen wir ja dann erst am Ende. Ähm, mhm. Was aber geil ist, ist er bestraft Malfoy, indem er ihn in einen Wiesel verwandelt und die, und, und die ganze Zeit durch die Gegend wirft oder in ein Frettchen. Ähm, und dann ist McGonagall total erschüttert, ja, dass er das tut. Auf der anderen Seite, also die, der Hass von, von Barty Crouch, der ja dieser, der Moody ja eigentlich ist, ähm, der ist halt wirklich, der ist halt wirklich so, dass er dann auch, auch so Sohn so richtig in, ja, äh, in die Mangel nimmt. Also das ist schon spannend. Vor allen Dingen habe ich es ja jetzt nochmal gelesen, unter dem Wissen, ja, wer Moody wirklich ist. Und es ist wirklich so geschrieben, dass du es nicht sehen kannst. Ja, also, wenn es hinten hm. aufgelöst wird, ist es alles komplett plausibel.
1: Mhm. Aber
0: es, ist, es, es, sind nicht wirklich, es sind nicht wirklich Clues versteckt. Also, es ist nicht so, ja, so dieses, dieses dass er dann, weißt du, es gibt ja auch so die Möglichkeit, das so zu machen, dass der, äh, dass der Leser oder die Leserin sich dann im, im, im Nachhinein denkt: Ach so, ja. Mhm. Ja. ah, das war aber fishy, Nee, das ist überhaupt nicht so. Es gibt halt diese eine Stelle, wo, wo, wo Bartimeus Crouch in Snapes Büro ist, und es dann heißt, dass es Moody, äh, dass Moody da irgendwie durchgelaufen ist. Ja, da könnte man drauf kommen. Also die, die Marauders Map ver verrät ja den echten Namen der Personen, Ja, die, stimmt. Die kann die Polyjuice Potion ja nicht täuschen. Aber das ist der einzige Hinweis. Ja.
1: Ja, das hat sie ja schon gut gemacht, sowas richtig ja. hinzukriegen, ist ziemlich schwer.
0: Die hat ja dann auch so ein Murder Mystery mal geschrieben. Ich glaube, sie ist da, sie ist eine, wäre, glaube ich, eine gute englische äh, Krimi-Autorin geworden. Aber ich glaube, mhm. dass die, die, der Krimi ist doch getankt, oder? Das war doch auch so.
1: Ja, ja, das liegt aber halt auch daran, dass sie, äh, dass sie halt in dieser Harry Potter-Nische drin ist. Es ist ganz egal, was sie schreiben würde und wie gut das ist. Äh, alle Leute erwarten Harry Potter von ihr und sie wird nie wieder irgendwas anderes so erfolgreich schreiben können.
0: Das ist, das ist wie wenn du mal Star Trek gespielt hast als Schauspieler, ne? Das ist ja auch so. Ja, ja. ja.
1: Das ist ganz schwer, aus so einer Nische rauszukommen, weil man mal für irgendwas bekannt ist. Ja. Das ist ja auch dieser Grund, warum jetzt halt zum Beispiel der Daniel Radcliffe und äh, diverse andere Leute, die so eine richtig bekannte Kinderschauspielerrolle gehabt hatten, dann irgendwie diese Sache machen, wie, also Daniel Radcliffe war dann ja irgendwie nackt auf der Bühne im, in irgendeinem Theaterstück. In Equus. Okay, das weißt du besser als ich. Und ähm, das ist halt einfach diese, so ein, ein Versuch, irgendwas Radikales zu machen, damit man das Bild aus dem Kopf der Leute bekommt, äh, von dieser einen Rolle, die einen berühmt gemacht
0: hat. Ja, Emma Watson hat es gut hingekriegt. Ich glaube, Radcliffe hat es auch gut hingekriegt. Ich habe den dann irgendwann mal in Now You See Me 2 gesehen. Also das ist diese, diese, diese Zaubererfilme. Ja. Mhm. Ähm, da war er auch ja. sehr gut. Also der ist da schon so draußen. Äh, Rupert Grint wiederum habe ich nie wieder gesehen. Also den, der, der Ron gespielt
1: hat. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der hatte dann auch einfach genug Geld und hat nicht mehr wirklich Rollen angenommen oder so.
0: Ja, man muss auch nicht unbedingt Schauspieler nochmal weiter sein. Ja, ähm, ich
1: glaube, das macht nicht so viel Spaß auf da.
0: Genau. Äh, Rita Skeeter ist ja auch noch so ein Thema. Mhm. Rita Skeeter. Ach Gott, ne? Äh, ich habe hier irgendwo aufgeschrieben, das ist die böse Schwester von Carla Kolumna. Ähm, <lacht> <lacht> also, man merkt so ein paar Sachen in dem Buch. Erstens, Kapitalismus kommt scheiße weg. Ähm, mhm. Zweitens, ähm, Journalisten kommen scheiße weg. Ja? <lacht> also, äh, man, es ist so, man... Ja, also man merkt halt so, okay, das, das sind alles so, so Spiegel auf die, auf die Welt. Ja, also mhm. mein Rita Skeeter kann man kurz irgendwie abhaken. Rita Skeeter begleitet diese ganze Sache das ganze Jahr. Sie hat einen magischen, eine magische Feder, die automatisch in so Journalisten, in Schmierenjournalistisch schreibt.
1: Ja? ja, das, das finde ich ganz erstaunlich. Ich hätte auch gerne so eine magische Feder, die alles, was ich sage, einfach automatisch in einen bestimmten Stil überträgt. Das wäre cool. <lacht>
0: <lacht> die, die, die hast du, es nennt sich Macbook. Ähm. <lacht> ja, muss nur die Finger dafür bewegen.
1: Ja, ja äh, da muss ich aber den Stil selber hinkriegen. Ja,
0: ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, hat man nicht als Autor, als Autorin einen Stil?
1: Ja, du hast halt ähm, also ich für meinen Teil habe halt je nachdem, was ich schreibe, einen unterschiedlichen Stil. Also ich habe ich habe meinen Heftroman-Stil, wo ich auch durchaus mal so Phrasen verwende wie "und er wusste nicht, was sie noch erwarten würde". <lacht> <lacht> äh, und du dich dann nicht
0: für die Ekelst, wenn du das tust?
1: Es, es, ich, also aus meiner Sicht ist das halt halb so also eine halbe Parodie, was ich dann schreibe in dem Moment. Ähm, und ich habe halt meinen historischen Romanstil, wo ich darauf achte, dass ich halt keine, keine modernen Ausdrücke verwende und sonstige Dinge, die es halt noch nicht gab zu der Zeit, zu der der Roman spielt. Und äh, dann habe ich halt noch so einen Jugendbuchstil, wo ich dann halt durchaus irgendwie so ein bisschen flapsiger schreibe. Also das ändert sich halt einfach, wenn du verschiedene Sachen schreibst, dass du unterschiedliche Stile. Und ich kann auch den Bildzeitungsstil tatsächlich. Also mhm. ich hatte einmal eine Freundin von mir, hat einen Thriller geschrieben. Und äh, hat dann immer so Zeitungsartikelausschnitte aus der Bildzeitung reingebracht, beziehungsweise eine ähnliche Zeitung einfach. Und die hat aber nur diesen FAZ-Zeitungsstil hinbekommen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt: Hier, du musst das aber anders machen. Das muss reißerisch und Dann habe ich für sie diese Sachen umformuliert in den <lacht> Bildzeitungsstil.
0: Das gibt es ja auch im Audio, ne? Also, ich, wir, wir, hatten gestern in, wir, hatten, wir hatten gestern in der Live-Sendung, ähm, hatte ich das schon erzählt, die sogenannte Ansprechhaltung. Nennt sich das, habe ich von, mhm. von meinem Kumpel Holgi gelernt, mit dem ich ja den Politik Politikunterricht-Podcast mache und der ist Radiomoderator und der hat das auch, der hat das mal erzählt, äh, weiß ich gar nicht, ob er es mir direkt erzählt hat, aber er hat das mal erzählt äh, in einem seiner Podcasts, also Ansprechhaltung, ähm, du kennst ja äh, bestimmt hier so irgendwie äh, privates Radio am Morgen, Dudelfunk, mhm. ja? hallo und willkommen, <lacht> Ja, genau. Und dann, dann so Deutschlandfunk, ja, Deutschlandfunk-Literatursendung, wie sie über Bücher reden, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, der Autor beobachtet hier fein die Unterschiede, ja.
1: Ja, also es ist, also man als, als guter Autor, meiner Meinung nach, ändert man halt den Stil, je nachdem, äh, was, was man aussagen will, was für ein Publikum man ansprechen möchte und Sowieso. Ich habe mal eine sehr grandiose Rezension zu einem Dan Brown Buch gelesen, das im Stil von Dan Brown geschrieben war. Das war die beste Rezension, die ich je gelesen habe.
0: <lacht> du weißt <meinst, ist> noch <lacht> Cliffhanger drin oder was?
1: Nee, ist, äh, ähm, also eine dieser der Sachen, die Dan Brown zum Beispiel anscheinend immer wieder macht, ist, dass er äh, den, den Beruf einer Person dazu sagt, wenn er den Namen schreibt. Also zum Beispiel der bekannte Archäologen. So und so. Ja, ja. Und ach, hier, genau. das zum Beispiel war dann halt in der Rezension drin und ähnliche Dinge. Es war sehr unterhaltsam.
0: Okay.
1: Ja, aber wie machen mehr Rita Skeeter?
0: Ja, Rita's Gita. Also Rita Skeeter ist so, wir hacken jetzt einfach diesen kompletten Rita's Gita-Arc ab. Also, was man halt merkt, dass es sind so ein paar verschiedene Sachen, die parallel laufen. Es läuft halt diese Hauselfennummer parallel, die kommt noch nirgendwo hin. Ja, das, das kommt aber wieder. Mhm. Ähm. Und findet halt irgendwie Hagrid sagt, aber die wollen das doch gar nicht, wo Graf, ja, und äh, es ist halt so ein bisschen, ja, die haben halt alle Stockholm-Syndrom, ja. Äh, und dann gibt es ja noch Winky, die die, das, die HauselfIN von, von Barty Crouch, die, die totunglücklich ist, ja. Was sich dann halt herausstellt, ist, dass sie äh, dass sie tot ist, weil, naja, der ist böse und so. Ja, mhm. ähm, und es gibt halt zwei Barty Crouches, was man am Anfang nicht weiß, nämlich Senior und Junior und ähm, da, das geht nirgendwo hin. Dann gibt es halt Rita Skeeter und Rita Skeeter taucht halt drei, vier Mal auf und schreibt halt typisch britische reißerische Schmierenscheiße, was aber interessant ist, ist dass Hermione ihr halt auf die Spur kommt. Und, und sie, sie halt echt mit Hermione sich mit der absolut falschen anliegt. Da, da sieht man aber auch, dass die dass die halt ein Muggel ist. Ja? Die denkt sich dann so, okay, Zeitung, ja? willst du mich verarschen? Wir haben mhm. die Sun. Ja? Und ähm, sie überleg Hermione überlegt sich dann, sag mal, woher weiß denn Rita Skeeter eigentlich bestimmte Dinge, die sie nur wissen kann, wenn sie zum Beispiel mir und, äh, äh, ach so, der Love Interest von, von, von Hermione Granger ist ja, in dem Buch jedenfalls Victor Grumm, der, äh, der dunkle mit Akzent sprechende äh, Held von von Durmstrang. Gut aussehen, der Fremde. Der gute Fremde. <lacht> ähm, wir kommen da nochmal drauf zurück. Ähm, weil es, äh, du wirst es nicht glauben, ich habe eine Stelle gefunden, wo im, Ende, im, im Endeffekt ähm, schon diese Beziehung zwischen Ron und Hermione geteasert wird.
1: Ja, Ron ist eifersüchtig.
0: Nee, noch viel, viel besser. Ähm, beim Juleball Ball ja, ja. haben ja Harry und Ron das Problem, dass sie ewig kein Mädel kriegen, ja. Und dann fragt äh, äh, Harry dann irgendwann Cho Chang und Cho Chang geht mit Cedric Diggory, ja, mhm. was sie tun muss, weil wir brauchen ja auch jemanden, der dann weint. Und, ähm, und dann, dann gehen die ja mit den mit mit Patma und äh, Parvati Petal, mhm. ja. Und ähm, Ron kriegt von Hermione Nachdem er ihr irgendwie dann sauer auf sie ist, weil sie ja mit krumm geht, ähm, ja, kriegt er ein Brett und zwar dieses Brett, pass mal auf, wenn du mich nicht als Notnagel gefragt hättest, hätte ich zu dir ja gesagt.
1: Ja, okay. Ja. Ja,
0: und da, also da habe ich geguckt, ja, weil ich mir dachte, oh, guck an, naja, ähm. Ja, Rita Skeeter, es stellt sich halt heraus, ist ein nicht lizenzierter Animagus und kann sich in einen, äh, kann sich in einen Käfer verwandeln und ähm, Hermione kriegt es natürlich raus und hat dann tatsächlich ein, einfach ein Glas mit einem Käfer drin am Ende im Zug, was Rita Skeeter ist und sie hat gesagt, so und du hast jetzt ein Jahr lang die Fresse zu halten, meine Liebe, sonst werde ich allen erzählen, wer du bist und dann kommst du in den Knast. Mhm. Ja, und Rita Skeeter verdient halt auch echt nichts, ne, ein äh, Gnade an der Stelle. So, ja, aber
1: die war schon, die hat schon sehr viel Ärger gemacht.
0: Ja, äh, äh, wir kommen dann zurück. Also es ist irgendwie Triwizard-Turnier, die Leute dürfen ihren Namen dann in diesen Kapf schmeißen. Es gibt jetzt zwei weitere Schulen, Durmstrang, ja, Durmstrang ist die Sith-Akademie unter den Zauberschulen, okay. ähm, und, und Bowbaton ist irgendwie, weiß ich nicht, ähm, was war das? Mit, mit, also das. Bobeton ist die Starfleet Academy und den Zaubererschulen, ja, das ist alles so.
1: Aber äh, den Vergleich, den ich gesehen habe, ähm, weil das ja auch sehr interessant ist in den Filmen, äh, wenn die beiden Schulen so nach Hogwarts reinkommen, hm. dann hast du bei Bobaton nur Frauen und bei Drumstrang äh, nur Männer. Ja. Und ähm, irgend, irgendjemand auf Tumblr hatte dann diesen Kommentar gemacht, von wegen, ähm, dass es im Prinzip Domstrang ist so das das alles, alle Klischees in Sachen Männlichkeit und Roberto ist alle Klischees in Sachen Weiblichkeit.
0: Ja, wobei im Buch drin steht, dass sie gemischt sind.
1: Ja, ja, das ist es, aber es ist trotzdem, also im Film haben sie es nochmal krasser gemacht und das passt schon ja. sehr gut, diese Beobachtung.
0: Ja, und ähm, ja, wir haben dann ja Fleur de la Cleur, oder wie die heißt, mhm. ja die dann ja auch noch wichtig wird, weil sie Bill abschleppt. Ich finde übrigens total geil, ne? Bill Weasley hat einen Ohrring und hat irgendwie sich die Haare lang wachsen lassen und seine Mutter die ganze Zeit so, also wenn du mich doch nur lassen würdest, ja? Das kenne ich auch irgendwo irgendwoher. Ähm, ja. mein, mein Lieblings mein Lieblingssatz in der Richtung ist immer noch, ähm, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, aber Tätowierungen sind doch hässlich, worauf ich dann meinte, also wie jetzt, das Verfahren oder was? So ähm, das Bild? Und ja.
1: ja, ich hatte auch mal in der, in der S-Bahn jemanden, der versucht hat, sich an mich ranzumachen und es gibt diese Sache mit dem Negging, mhm. falls dir das was sagt, wo man irgendwie negative Dinge zu einer Frau sagt und dann irgendwie meint, dass sie Denkt, dass es, ein, dass es sie dazu bewegt, äh, zu, erst recht was von einem zu wollen oder so. Ah, und ich hatte tatsächlich äh, einen Typen in der S-Bahn, der dann irgendwie versucht hat, sich an mich ranzumachen. Und dann irgendwann aber meinte, ja, Tattooierungen sind schon irgendwie hässlich. Und dann habe ich halt einfach nur mit den Schultern gezuckt und meinte so, ja, das ist schlecht für dich. Äh, ja.
0: <lacht> Moment, Moment. Du hast Tattoos, das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Ja. Ich habe ich hab zwei inzwischen.
0: Okay, das klären wir in der Post-Post-Show. Ähm, mhm. Wir müssen mal kurz in den Chat gucken, ob da jemand schreit. Nee, da schreit keiner. Der Chat ist heute leer. Okay. Ja. Ähm, die, äh, ja, also die, die, die Fleur de la Cleur kriegt dann ja auch Bill ab und so und die wird hinten raus auch nochmal wichtig. Ich glaube, Krumm taucht nie wieder auf. Oder taucht der nochmal auf? Keine Ahnung.
1: Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Ja. Ähm, da, und natürlich auch nicht, ne, die, diese Kutsche und das Schiff und so. Bei dem Schiff habe ich mich ja gefragt, war das die ganze Zeit unter Wasser und wie funktioniert das und so? Ja. Also, das taucht dann ja so auf. Mhm. Okay. Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm,
1: magische Weise unter Wasser teleportiert oder so.
0: Genau. Äh, Dumbledore zieht eine Alterslinie um den um, um den Goblet of Fire, die Leuten Bärte macht, wenn sie versuchen rüberzuschleichen. <lacht> ja, was ich sehr lustig finde. Ähm, auch sehr schön ist, die Slytherins ähm, haben Potter Stinks oh, äh, Buttons. Ja, also, ja, ist auf der einen Seite vor äh, äh, for, for Diggory und auf die andere Seite äh, drauf steht, steht der Potter Stinks. Und ich habe mich dann mhm. gefragt, nach vier Jahren Slytherin ja, nach diesem, ey, das macht doch keinem mehr was aus, ja, also man merkt das auch so, Harry ist so, oh Gott, die Idioten schon wieder, ja? <lacht>
1: ja. Ja, irgendwie, Draco ist so der Typ, der irgendwie doch verzweifelt versucht nochmal Harrys Aufmerksamkeit zu bekommen, das funktioniert einfach nicht Und mehr.
0: jetzt wissen wir, wo die ganze Slash-Fiction herkommt.
1: Ja, genau. Ja,
0: weil eigentlich will er in seine Hose. Ähm, mhm. Und ja, äh, Harry muss keine Tests am Ende des Jahres machen weil er ist ja jetzt mit, mit dabei, ne? Also, er kommt dann raus, da mhm. kommt diese Szene, wo Dumbledore total ruhig ihn fragt: "Hast du deinen Namen da reingeschmissen?" Ja, ja genau. Das Beste ist übrigens Moody erzählt in dem Ding, wie er es gemacht hat. Ja?
1: Oh, okay.
0: Das ist total geil, wenn du weißt, dass Moody da, da, da überall dahinter steckt. Der erzählt tatsächlich in der Szene, äh, wie Harry da wie Harrys Namen da reingekommen hat, dass er da rauskommt. Ja? Also, das ist, das ist ein netter Trick. Ja, ne? Ähm und äh, äh, dann wird irgendwie Her Hermione wird verzaubert von, von Malfoy, dass ihre Zähne immer langer werden und Snape disst sie dafür öffentlich. Und da muss ich dann ehrlich sagen, das ist selbst für Snape ein neuer Lowpunkt. Ja. ja, das ist wahr. Ja also, so, so. ja, also sie hat dann halt überlange Zähne und das Lustige ist aber, sie geht dann halt zu Madame Pomfrey und lässt sich die Zähne richten. Ja. Und ihre Eltern die sind ja Zahnärzte und eigentlich soll sie eine, eigentlich soll sie eine, trägt sie nachts anscheinend eine Zahnspange, aber stattdessen lässt sie halt Madame Fomfrey ihr ein, ein bisschen, ein bisschen mehr die Zähne kleiner zaubern, als sie, als es sie vorher hatte, ja.
1: Also <lacht> Ich meine, wenn man das kann, warum nicht? Genau. Wenn ich die Wahl habe, eine Zahnspange zu tragen über Jahre hinweg oder einfach Magie anzuwenden, würde ich auch Magie verwenden.
0: Ja. Und dann. Ja, äh, ne, sie, sie, sie greift dann halt krumm ab und so, sagt da auch nichts. Äh, es kommt zwischendrin, wir haben es fast vergessen, die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe ist die mit den Drachen. Mhm. Und ähm, Hagrid steckt also durch, müssen, dass es Drachen sind. Ne?
1: Ja, sie, sie müssen an einem Drachen vorbei, um so ein goldenes Ei zu bekommen.
0: Genau, und ähm, Hagrid lässt Harry heimlich und, und zeigt auch Madame Maxim heimlich, dass es die Drachen gibt. Und, und, und Harry kriegt dann noch einen Tipp von, von Moody, ganz zufällig, ja, dass er zu seinen Stärken spielen soll und äh, deswegen gewinnt er das dann, weil er am besten und am schnellsten mit seinem Besen da langfliegen kann als Seeker ne? und äh, kriegt das goldene Ei und so weiter und so fort und alle sind erstaunt. Ludo Bagman insbesondere, weil wir werden am Ende erfahren, dass Ludo Bagman mit den Goblins von Gringotts eine Wette auf Harrys Gewinn hatte, mhm. die auch nicht funktioniert. Ja und dann kommt irgendwie erstmal der Julball ja und dieser Julball den haben wir jetzt schon also es tanzen alle interessanterweise dieser Julball ist eine typische Ballszene in dem Sinne dass alle Leute hingehen sich freuen und am Ende alle Beziehungen in Schutt und Asche liegen ja also <lacht> ja.
1: ich war noch nie auf einem Ball insofern ja aber das ist ja immer so ein Abend bisschen
0: bist. so ein Tophaus ne wenn du dann in so, ja. so, so so literarischen Werken so Bälle hast oder so dann hast du ja immer dieses ja, dieses...
1: Ja, das ist halt vor allem immer der Abschlussball in so amerikanischen Teenie-Filmen oder so.
0: Okay. Ähm, ja. Und äh, sie sollen ja jetzt das Ei entschlüsseln und ähm, nachdem Harry Diggory verraten hat, dass es um Drachen geht, ja, verrät äh, Diggory Harry, wie er das mit dem Ei macht und dann ähm, kriegt Harry halt mit, was mit dem mit dem Ei los ist. Ja, das sind nämlich ähm, das sind nämlich bei den von den mehr von den mehr Menschen unterhalb des Sees äh, etwas Wichtiges retten soll und das sind dann äh, Ron, Hermione, also Hermione für Krumm, ja, äh, Ron für Harry, ja, und äh, irgendwie die kleine Schwester für Fleur Delacleur und Cho Chang mhm. für, ähm, für Cedric Diggory, ja. Und äh, das macht er dann auch, aber er rettet noch mehr Leute, als er äh, als er eigentlich muss, weil er kann die doch nicht allein lassen und natürlich nimmt er den, den durchaus ernst gemeinten Hinweis ernst, dass die Leute ansonsten verloren sind oder so, ja?
1: Ja, ich meine, bei Hogwarts weiß man halt doch nicht, vor allem, wenn die dann vorher sagen, ja, letztes Mal, als wir das Turnier gemacht haben, ist irgendwie jeder gestorben, was soll der denn denken, dass die da tatsächlich irgendwie gerettet werden, bevor sie ertrinken, weißt du ja nicht.
0: Vor allem, wenn deine erste Erfahrung ist, dass du an dass du, dass du einem Drachen vorbeifallst fliegen muss, ja, dann denkst du dir so, ja, meine Freunde, die kommen da heil raus, ja, also das ist halt totaler Scheiß und äh, er kriegt dann aber auch äh, die meisten, er kriegt dann aber mit, zusammen mit Diggory, glaube ich, irgendwie die meisten Punkte für Mut oder so oder Diggory kriegt zwei mhm. Punkte mehr und dann sind sie halt auf, äh, gleich auf, ähm, dann kommt so ein bisschen wieder so Sirius und alles ist schlimm und so und es ist, es ist so ein bisschen eigenartig, Sirius macht sich die ganze Zeit Sorgen, taucht dann auch auf, ähm, so richtig klar, was da los ist, ist nicht. Äh, Barty Crouch Senior taucht auf einmal bei Hogwarts auf, um alle zu warnen und verschwindet wieder. Ähm, zwischendrin wird auch schon mal diese Affäre zwischen Madame Maxine und Hagrid geteasert, also ja, erst geht das gar nicht und dann geht das auf einmal und am Ende sind sie auf, sind sie per Du. Und Hagrid äh, wird von Rita Skeeter als Halbriese geoutet und ähm, geht dann erstmal längere Zeit, äh, so zwei, drei Wochen nicht arbeiten. Was ich ganz schön finde, ist, dass, dass sie tatsächlich diesen Rassismus, dieses Rassismus-Ding da wirklich ernsthaft einmal allegorisch durchhämmert, ja. Also das finde ich gut. Ja, weil es ja. auch wirklich gut gemacht ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du kennst, äh, es gibt ja so, bei, bei TV-Tropes gibt es dieses Trope ähm, Envilicious,
1: Nee, das sagt mir auch nichts.
0: Dass man äh, dass man so ein Thema so, 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 so deutlich bearbeitet, ja, oder so deutlich äh, ein, 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 eine politische Position setzt, dass man jemanden eigentlich einen Amboss auf den Schädel wirft. Ah, okay. Ja, okay. Und dann gibt es ein extra äh, Ding, das nennt sich Some Anvils Need to Be Dropped. <lacht> also.
1: <lacht> ah, okay, ich verstehe.
0: Ja? Also ich glaube, es geht eigentlich dropping the anvil. Also sprich, ich mache etwas ganz offensichtlich, so das ist scheiße. Ja, ist, wenn ein, wenn ein Werk ganz viel davon hat, also weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und, und dann gibt es halt noch, noch eine Kategorie für ja bestimmte Dinge, die müssen halt einfach auch so behandelt werden. Und das ist, glaube ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, es ist ja, ja äh, also es ist auch gerade so, hm?
1: Es ist auch eines der eine der Stellen, wo man dann halt merkt, dass die Bücher jetzt langsam deutlich erwachsener werden. Also zusammen hm. mit diesen ganzen Mysteriums-Politik-Sachen, ähm, äh, die oh, ja. in diesem Buch ja auch noch reinkommen.
0: Genau, das kommt ja dann auch noch. Also am Ende, äh, wenn Voldemort auferstanden ist, steht ja falsch ernsthaft, ich habe das vorhin halt durchgelesen, gefühlt steht ja ein halbes Kapitel da und will es nicht wahrhaben. Mhm. Ja, und das wird ja dann am Anfang vom fünften Buch auch wirklich so richtig Thema, dass der, äh, dass, dass, sie das ein Buch lang nicht wahrhaben wollen.
1: Dass Voldemort zurück ist. Genau, genau.
0: Ähm. Und die äh, äh, achso, ha Hagrid ist dann, ist dann wegen dieser Rassismusgeschichte erstmal nicht da, sondern wird ersetzt durch eine komplett äh, kompetente Lehrerin, durch die, durch die er, glaube ich, dann später jetzt auch immer mal ersetzt wird. Also die wird unter anderem eingeführt, weil Hagrid dann nächst, im nächsten Buch ja weg ist. Mhm. Weil wie wir im, im übernächsten Buch erfahren, ist er bei den Riesen zusammen mit Madame Maxim und versucht, mit den Riesen zu verhandeln. Mhm. Was es dann dazu bringt, dass es im sechsten Buch auf einmal im Wald einen Riesen gibt, aber gut, ähm, ja, die Rita Skeeter verursacht noch gegen, einen Shitstorm gegen, äh, gegen Hermione, weil angeblich da so ja, äh, sie krumm toll findet, aber gleichzeitig ja äh, Harry versprochen ist, was halt total und der Logen ist. Was soweit weit führt, dass Mrs. Weasley erst auf die Intervention von Harry hin äh, Hermione wieder nett findet. Weil, ja. Ähm, und was ich halt bei Hagrid hingeschrieben habe: die neue Lehrerin in, in, in magische Kreaturen ist gut und kompetent, also die kann nicht bleiben. Weil er für Hogwarts <lacht> was Neues. Ja, das ist wahr. So, ja, äh, Kakarov hat dann irgendwann Angst wegen der Dark Mark auf seiner Hand, steht bei Snape, der ja auch einer hat und der hat auch dann irgendwie, merkt das und so und es tümpelt alles so ein bisschen vor sich hin, man merkt also so, ja, gut, ja, jetzt ist, äh, äh, und am Ende kommt halt die letzte Aufgabe und das ist so ein, äh, so ein Maze, ja so eine, so ein Labyrinth. Genau. Und Harry und Sacred Diggory haben dieselbe Punktzahl und kriegen einen Headstart und machen sich auch gut. Äh, Viktor Krumm benutzt den Cruciatus Curse, also den, wo man Schmerzen verursacht, gegen, gegen irgendwie seine Mitteilnehmer oder so. Mhm. Und, und Cedric und Harry kämpfen gemeinsam gegen, gegen eine Spinne und noch mehr. Ja ähm, Und stehen dann halt vor diesem Pokal und einigen sich darauf, den Pokal gemeinsam anzufassen und gemeinsam zu gewinnen. Ja, Die mhm. haben das nicht verstanden mit dem, mit dem Gewinnen, aber gut.
1: Das ist schon eine ein, ein sehr nette Botschaft, finde ich.
0: Ja, auch so, die, sie machen da echt eine Verhandlung vorher, ja. Ja, also Harry sagt, jetzt mach, du warst vor mir da und Sergej sagt, ja, aber das wäre auch nicht schlecht. Also, ja, so und so, was mir dann hinten raus aufgefallen ist, es ist auch so ein bisschen eine Rehabilitation von Hufflepuff, ja, weil alle anderen haben ja mal so ihr, ihr Leimleid gekriegt, ja, und Hufflepuff kriegt jetzt ihr Leimleid. Warum denn eigentlich so ein Hufflepuff gut ist? Hat nicht genutzt, ja, jeder, der, jeder, der als, als Haus immer Hufflepuff ausgewürfelt kriegt von irgendwelchen Tests, denkt sich so, also das kann ich nicht kenn, stimmen. Hm? ich
1: kenne einige stolze Hufflepuffs. Ja. Ja.
0: Das ist gut. Ich weiß, dass es bei anderen Leuten sehr gut als dis funktionieren.
1: Ja, okay.
0: Insbesondere bei so Slytherin-Menschen, ja.
1: ja. Hast du auch mal den Test gemacht, welches Haus bist du eigentlich?
0: Erst rat ist
1: Slytherin?
0: Ich, nee, Ravenclaw. Oh, okay. Hallo, ich bin nicht so moralisch kaputt wie du.
1: Ich bin Slytherin.
0: <lacht> ja, es, es, äh, ja, also. Ach, nee, ich bin, ich, 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 war halt, ich bin halt zu schlau.
1: So, so, so ist das.
0: Ja, oder so. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass ich bei Pottermore wusste, welche Fragen wohin führen, aber okay. Ähm, weil man sollte halt Leuten, die irgendwie Sozialwissenschaften studiert haben, keine Fragebögen geben. <lacht> ähm, die, die äh, ja, äh, zwischendrin hat Harry dann noch so seine zweite Vision, das ist noch wichtig, genau. Und, und landet bei Dumbledore und dann äh, steht bei Dumbledore dieses Pensiv rum, ne, dieses Ding, wo man seine Gedanken reintun kann. Ja. Und äh, das ist einmal Mr. Exposition-Zeug. Also da kommt einmal Exposition über die ganze Vorgeschichte, dass Nevils Eltern noch am Leben sind, aber wahnsinnig, weil sie ge gefoltert wurden. Wie das mit Barty mhm. Crouch und seinem Sohn war, wie das auch mit anderen Leuten war. Und es zeigt halt auch, dass Crouch Senior halt eigentlich so ein, so ein richter Gnadenlos-Typ ist. Ja, also. Und, ähm, ja, also, also, Dumbledore nimmt das mit den nimmt Harry auch ernst, ja was ich sehr gut finde. Mhm. Ja, er ist einer von zwei Menschen, die ihn ernst nehmen.
1: Ja, ich meine, er nimmt ihn ja schon immer ernst. Das Problem mit Dumbledore ist halt einfach nur, dass er keine Informationen rausgibt.
0: Ja, weil er sich, ich weiß nicht, wir hatten das schon mal, dass er sich denkt, das muss der, muss der Junge selber wissen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und die, äh, die ja, also er kriegt ja dann auch von all, of all people von Snape diese, diese Gedankenlese Sachen, ja, wo ich mir das auch so denke, im nächsten Buch, na ich kenne alle Leute, alle Leute außer Snape, ja, also ja, es gibt auch in diesem Buch, Sirius und Snape äh, sollen sich die Hand geben, ja, also die, die, die die, hätten, die würden sich am liebsten umbringen, also man muss dann irgendwann auch mal klar, äh, ja, sich klar werden, dass bestimmte Leute nicht miteinander zusammenarbeiten können.
1: Mhm. Ja. Ich meine, es, macht, es es sorgt immer für interessante Geschichten, wenn sie es trotzdem müssen, aber es sonderlich gut funktionieren tut es nicht immer. Ja,
0: das ist dann halt dieses, wo sich Leute, wo, wo sich Leute äh, mit dem Rücken an eine Wand gesetzt, jeder mit einem Blaster in der Hand gegenseitig anschreien. Ja, mhm. So, das hilft auch nicht. Ähm, nee, und... Ja, dann kommt halt, also also sie packen dann halt diesen Pokal an und äh, werden auf den Friedhof direkt bei Tom Riddles Haus äh, äh, hingebeamt per Portkey und dann wird Cedric Diggory ermordet, ja, auch mhm. relativ unzeremoniell, weil naja gut, ne, Avada und weg ist er, ähm. Und, und Harry wird dann halt an einen Baum gebunden und äh, ist Teil eines Rituals, um Voldemort zurückzukriegen, kann dann aber fliehen, weil irgendwie ihre Zauberstäbe ja gelingt sind.
1: Mhm, ja. mit der Phönixfeder.
0: Ja, und die, ähm, die übrigens von Fawkes ist, also von, äh? und, ähm, also das ist auch so ein bisschen, das ist ein bisschen heavy-handed, aber okay, ähm. Und dann kommen halt alle, alle ermordeten Geister aus dem Zauberstab von, äh, von Voldemort wieder raus und halten ihn auf, damit Harry mit dem mit, mit der Leiche von Cedric Diggory zurück nach Hogwarts reisen kann. Das tut er dann und ab da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das heute Morgen wie gesagt gelesen, und irgendwie drei Kapitel, wie sie, wie, wie sie dann die Reste zusammen suchen, Barty, Crouch enttarnen, Tom. Mhm. Ja, ihn auch einfach mal mit Veritaserum da hinsetzen und sagen, so jetzt erzählst du hier mal die Wahrheit. Ja, äh, der wird dann übrigens gleich vor Ort per Dementor umgebracht von, äh, von, äh, von Fudge.
1: Ja, weil der nicht will, dass die Wahrheit rauskommt, also beziehungsweise an die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja, äh, das haben wir übrigens auch, ne? Also, also gerade wenn du heutzutage immer so Terrorismusgeschichten hast, es ist ein, ein Trend, dass Terroristen immer erschossen werden. Ja? Hm. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man sie nicht ersch ja dann, dann, dann ist es halt einfach, wenn die Geschichte hinten raus stimmt, ne? Ja, weil ich stelle dir mal vor, die müssten, die, die würden erzählen, was ihre Motive sind, wobei das hat man auch schon gesehen, ja, also es also gab ja ein paar Leute, die, die, die wurden dann eben nicht erschossen oder haben sich nicht erschossen und dann kriegst du halt danach auch sehr interessante Sachen erzählt oder sehr krude Sachen. Leute. Nun ja, ja, ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, Harry, ähm. Man er müsste ja theoretisch die Kessels sehen, die die, äh, die, die Kutschen ähm, mhm. die, die die Kutschen ziehen das tut er am Ende von dem Buch noch nicht aber ich glaube im nächsten Buch ist das tatsächlich, tatsächlich immer mit ihm und Luna Lovegood ein, ein Thema ja? die ja, also sagt, dieses du musst es erst realisieren, bevor du die Kessels siehst.
1: Achso, ja also um das nochmal für alle, die jetzt gerade nicht wissen, das waren diese, diese Pferde, die die Kutschen ziehen genau die man, die nur man sieht. Nur sieht wenn man gesehen hat wie jemand gestorben ist äh, ja. ja
0: und ähm, also das ist da den sie hauen ihn dann halt irgendwie weg und alles ist ein bisschen düster und so und dumbledore hält hinten raus, raus auch so eine es beginnen dunkle zeiten haltet alle zusammen ähm, ja, äh, sache und äh, und rede und so und er sagt halt ganz klar voldemort ist zurück das Problem ist halt, sie haben nur das Hörensagen von, von, von Harry, ach, so, und die Tatsache, dass äh, die, die Dark Mark auf Karkaroff und bei Snape wieder voll da ist, ne? Und die das mhm. merken. Ähm, und dann gründet, wenn man genau hinguckt, gründet halt Dumbledore schon schon in, im, im Krankenhausflügel von, von Hogwarts zu dem Zeitpunkt da den, den Orden des Phönix, aber das kommt dann alles erst im nächsten Buch. Ja ein riesengroßer Setup ähm, und es ist tatsächlich auch hier schon ein Plotpunkt, dass sich Harry fragt, warum er zu den Dursleys zurückgeschickt wird und Dumbledore darauf besteht. Mhm. Also bisher haben wir aber uns ja nur wie gewundert. immer
1: nichts erklärt.
0: Ja, naja, warum denn auch. <lacht> so, du hattest noch Dinge zu dem Buch.
1: Ja, Ach, aber ja. die habe ich äh, hatte ich da jetzt zwischendurch schon. Äh, haben wir alle auf, glaub, ich. haben wir alle. Ja.
0: Ja. Gibt es noch was zu sagen? Ich, ich weiß gar nicht. Also ich finde halt dieses, dieses Ding, das war aus meiner Sicht so eines der vergesslichsten. Ein äh, Order of the Phoenix kann ich mich wieder gut erinnern. Äh, der Halb, Halbblutprinz ist auch so ein Ding, wo ich mir so dachte. Pff.
1: Den mochte ich eigentlich ganz gerne. Also äh, also ich fand jetzt den Feuerkelch, da hatte ich mich noch relativ gut äh, unterhalten gefühlt äh, und ich hatte dann auch mich noch auf den Orden des Phönix gefreut und der hat sich, also der Orden des Phönix hat sich aus meiner Sicht dann so sehr gezogen, dass ich dann erstmal so eine Harry Potter Pause gemacht habe, bevor ich den Rest der Bücher gelesen habe. Es könnte natürlich auch an Umbridge gelegen haben, aber da werden wir ja, ja dann nächstes Mal Genau, Folge das ist willst. dann
0: ein, also Umbridge ist natürlich auch ein, äh, ein längeres Thema. Mhm. Ja, weil ähm, ja, also die da, da kommt halt diese ganze Totalitarismus-Sache und so, ne? Es kam ja früher ja. bei TV Tropes gab es ja tatsächlich ein, äh, äh, ein, ein Top-Os, der hieß, äh, der, der hieß The Umbridge, ja. Ja. Für, für solche das, Personen.
1: Es ist halt, ich finde das erstaunlich, weil, also ich mag normalerweise Antagonisten, böse Charaktere generell. Es sind ganz oft meine Lieblingscharaktere. Und ähm, aber so einen Charakter hinzukriegen, den ich so sehr hasse wie Umbridge, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, aber die war halt auch, also die 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 war fieser als die war ich glaube, die ist die geht auch so 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 in dem Buch, in der Buchserie ist die glaube ich tatsächlich der schlimmste Villain, ja, so, so Voldemort ist immer so dieses das Big Bad, was dann so im Hintergrund ist. Aber wirklich so die die Person, die alle gehasst haben, ist Umbridge. Ja. Ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Naja, da werden wir uns dann ja noch richtig mit mhm. beschäftigen dürfen beim nächsten Mal. Jo. Jo. Ja. ja. Jetzt, haben wir nur, jetzt haben wir doch nur eine Stunde gebraucht, das ist aber nicht so schlimm, glaube ich.
1: Ja, nee, ich glaube eine Stunde ist auch noch eine ganz, ganz gute Für Zeit. Für ein Buch, genau. Für ein Buch, ja.
0: Genau, dann kommen wir, kommen wir jetzt zu den, noch, noch zu den Hausmeisterei-Sachen sozusagen. Ja. Ähm... Liebe, liebes Publikum, ja, Andrea hatte, hat was Besseres zu tun, als hier zu sitzen. Das ist ja immer mein Spruch an der Stelle. Und, und mag deswegen äh, gerne unterstützt werden. Dazu ist sie Freiberuflerin und nicht wie ich, äh, hat nicht wie ich ausgesorgt. Und ähm, deswegen hat sie einen Kofi, den findet ihr in den Show Notes. Und äh, es haben tatsächlich Leute dich unterstützt, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe jetzt inzwischen auch die Liste. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Marc bei HNO3 und bei einem anonymen Spende für das Geld, was sie mir geschickt haben. Oder
0: einer anonymen Spenderin. Genau. Ja, gut. Dann hören wir uns in einem Monat wieder.
1: Mhm.
0: Ich freue mich. Ja, ich hoffe echt, dass das nächste Buch kürzer ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mehr Zeit zum Lesen.
1: Ja, im Moment hast du ja nicht so viel zu tun. Ja, du da musst immer noch ein Buch schreiben. Ich, ich habe nicht weniger Arbeit als vorher. Ist. Das ist
0: blöd. Du schreibst noch ein Buch? D dürfen wir schon Buch. wissen, was es ist oder ist es ich, noch so.
1: Ich schreibe den nächsten historischen Roman.
0: Den nächsten historischen Roman, das ist dann über einen Tischler. Mhm. Eine Tischlerin, nee, Entschuldige.
1: Nee, nee. nee. Also worum es geht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe jetzt zehn Seiten geschrieben. <lacht> ich ich sage dann so, der Vertrag ist auch noch nicht unterschrieben. Der Verlag hat ein Angebot gemacht und der Vertrag wird gerade aufgesetzt.
0: Und ähm, es ist gute Regel, dass man über äh, Verträge erst spricht, wenn sie unterschrieben sind.
1: Ja, das ja. bringt unter wenn man das vorher mal.
0: Ja. ja, ich kenne das, ich kenne das. Also wir werden es ja früh <lacht> genug erfahren. Mhm. Okay, gut, dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.